0: 강해지기 위해서는 힘이 필요하고 부드러워지기 위해서는 용기가 필요하다. 자신을 방어하기 위해서는 힘이 방어 자세를 버리기 위해서는 용기가 이기기 위해서는 힘이 져주기 위해서는 용기가 확신을 갖기 위해서는 힘이 필요하고 의문을 갖기 위해서는 용기가 필요하다. 조화를 이루기 위해서는 힘이. 전체의 뜻에 따르지 않기 위해서는 용기가. 자신의 감정을 느끼기, 숨기기 위해서는 힘이 필요하고, 그것을 표현하기 위해서는 용기가 필요하다. 학대를 견디기 위해서는 힘이 필요하고, 그것을 중단시키기 위해서는 용기가 필요하다. 홀로 서기 위해서는 힘이 필요하고, 누군가에게 기대기 위해서는 용기가 필요하다. 사랑하기 위해서는 힘이, 사랑받기 위해서는 용기가, 생존하기 위해서는 힘이, 삶을 살기 위해서는 용기가 필요하다. 데이비드 그리피스의 힘과 용기의 차이라는 시입니다. 이 시는 한국 최초의 성폭력 생존자 수기집 눈물도 빛을 만나면 반짝인다에 수록된 시입니다. 2012년 은수연이라는 가명으로 발간된 이 책에는 가해자이자 목사인 평범한 아버지로부터 10년 동안 경험한 성폭력의 서사가 담겨 있습니다. 끝이 없을 것 같던 눈물에 빛이 내준 사람들을 보며 나도 누군가의 눈물에 빛이 되어야겠다고 다짐한 김영선님의 용기가 녹아있는 것입니다. 지금 방송을 들으시는 여러분은 용기하면 무엇이 떠오르시나요? 그사세 마지막 화에서는 수기집 눈물도 빛을 만나면 반짝인다와 더불어 용기에 대한 이야기를 나누려고 합니다. 세상의 DJ, 아, 그린이 (웃음) 사세상, 그 사세의 DJ 그린입니다. (웃음) 아, 네, 여러분 너무 반갑습니다. 첫 곡으로 듣고 오신 곡은 김동률의 출발이고요. 아, 제가 오늘 사실 이제 크리스마스도 다가오고 좀 이렇게 분위기를 좀 산뜻하게 하려고 이렇게 인트로 곡도 바꾸고 또 이제 김동률의 출발이라는 곡도 이제 했는데 약간 그 경건한 기도하는 분위기였다라는 피드백이 있어가지고. 아. 사람이 어디 안 가는구나 이런 생각도 들고 네.. <웃음> 자기 소리 벌써부터 시간이 <웃음> 아니 제가 저번에 저번 방송 때 혹시 들어주신 분 계신지 모르겠는데 그나물이라는 게스트가 나왔잖아요 근데 댓글창 보기가 없었다고 <웃음> 다들 달려들어가지고 아주 그냥 물어뜯는다고 <웃음> 오늘도 여전하네요 네 감사합니다 <웃음> 아무튼 네, 그, 네 오늘 산뜻하게 출발하려고 했는데 또 실패했지만 사람은 또 실패를 통해 성장하는 거 아니겠습니까? 예, 괜찮습니다. 우리 눈물비님께서 나를 걱정해 주시지만, 저는 이렇게 늘 살아왔고요, 앞으로도 이렇게 살아갈 것입니다. 예, 그게 제 삶의 어떤 어, 관성이기 때문에 관성의 법칙이 아니겠습니까? 네, 오늘 그렇고요. 예, 첫곡으로 듣고 오신 곡은 김동률의 출발인데, 사실 이제 이 곡을 선택한 비하인드 스토리가 있습니다. 혹시 그 오늘 소개해드릴 책을 보신 분은 아시겠지만, 이제 그이 책을 쓰신 작가 김영서님께서 오랜 기간 정들고 익숙했던 은수연이라는 가명과 작별하고 이제 김영서라는 본명으로 개정판을 내겠다고 다짐하게 되었을 무렵에 이제 김동률 콘서트에 가서 직접 들은 노래라고 해요. 그래서 아, 아또이 곡을 첫 곡으로 틀면 인트로 분위기도 좋고 좋지 않을까 하는 생각을 했고요. 우리 아멘님께서 오늘 목소리가 좀하이하다고 하셨는데 제가 사실 맥주 한 잔을 (웃음) (웃음) 하고 와서 기다리는 시간이 참 적적하더라고요 네 그렇습니다 아, 아네 2주를 쉬어서 이제 오랜만에 방송을 하게 됐는데요 어, 그 사이에 코로나가 너무 무섭게 퍼져버려가지고 되게 나다니기 너무 두려운 시국이 되었어요 어, 다들 잘 지내시는지 모르겠습니다 어, 저는 근황을 짧게 말씀드리면은 최근에 (웃음) 진짜 댓글 무슨 (웃음) 선생님들, 예, 그, 이 방송, 제목소리 집중해주세요. <웃음> 네, 무슨 맥주 드셨냐는 질문에는 제가 답해드릴 수 있습니다. 제가 호가든을 되게 좋아합니다. 제가 맥주 하면은 이제 두, 원, 투톱이 있는데, 고수 들어간 블랑도 좋아하지만 오늘 고수 들어간 블랑 안 먹었고요. 사놓긴 사놨습니다. 왜냐면은 이 맥주를 한캔 사는 건 너무 약간 아깝기 때문에 가성비충이라서 이또 이렇게 그 세개 맥주 네 캔을 샀고요. 에들베이스랑 호가든이랑 이제 블랑이랑 하나는 더 기억이 안 나네요. 아무튼 네, 그렇습니다. 네 그렇고요. 아무튼 저는 최근에도 이제 어, 시험 교직 관련 시험을 쳤고 어, 처음으로 낙방을 경험했고요. 그리고 이어지는 원서 접수. 그럼에도 삶은 지속된다. 네, 과제를 마무리하면서 이제 일과를 보내고 있습니다. 네 여러분의 하루하루는 어떠신지 궁금해지네요. 어, 학교를 다니시는 분들은 이제 학기를 마무리하느라 굉장히 정신이 없으실 것 같고 다니시지 않는 분들은 조금 헛헛하고 좀 잔잔한 연말을 보내고 계실 거라는 생각이 드는데요. 다들 건강하고 무탈하게 이 시기를 보낼 수 있길 간절히 바라봅니다. 네, 어쩌록 벌써 마지막 방송이에요. 어, 눈이 하는 말이지만 전혀 식상한 말이 아닙니다. 어, 여러분들께 이렇게 방송을 마무리할 수 있다. 어, 지금 눈앞에 아무것도 보이지 않지만 저는 어, 여러분들이 저와 언제나 함께 함께 있다는 생각을 <웃음> 네, 하고 있고요. 다시 한번 감사의 인사를 드리고 싶습니다. 오늘은 마지막 방송이니만큼 제가 특별 게스트 없이 혼자 이렇게 있는데요. <웃음> 아유, 우리 청취자분들 이렇게 질문이 많으세요. <웃음> 이렇게 소통하는 방송 너무 좋습니다. 예, 아무튼, 그 평소처럼 이제 편하게 대화창에 글 남겨주시면 은 제가 뭐 마지막 콘을 담아서 열심히 싸워드릴 테니까 <웃음> 네, 언제나처럼 이제 편하게 얘기해 주시고요 네, 방송 청취 방법 소개해 드릴게요 네, PC로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.ac.kr에 접속하셔서 지금 바로 듣기 클릭하시면 되고요 안드로이드는 플레이스토어 iOS는 앱스토어에서 옆앱 다운로드 받으시면 청취 가능하십니다 다시 듣기도 안내도 함께 드리겠습니다 본방송을 듣지 못하시는 분들께서는 사운드 클라우드와 팟빵에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다 네 감사합니다 뭐가 뭐감사한지 모르겠지만 아무튼 언젠가 이 멘트도 그리워질 것 같다는 생각이 문득 들었고요 네, 아무튼 오늘 주제는 용기입니다. 여러분들 다 아시겠지만 주제를 용기로 했어요. 어, 저번 시간에도 제가 말씀드렸던 것처럼 이제 대학 생활에 내가 느끼고 바라고 경험했던 <웃음> 것들보다도 기억 저편의 나에 대해서 이야기를 하겠어 하 하겠, 하겠다고 무려 3부작에 걸쳐서 이렇게 얘기를 했는데 네, 이렇게 두 번째로 마무리하게 되서 좀 안타깝지만 네, 그래도 저는 말했듯이 여러분들이 있기에 이렇게 방송을 할수 있다 뭐 그런 감사의 말씀 다시 한번 전해드리고요 (웃음) 그리고 어쨌든 오늘은 지금의 저를 잊게 한 것들에 대해서 이제 아까 얘기했던 그런 방송 좀 취지에 맞춰서 준비를 했으니까 마지막까지 즐겁게 경청해 주시면 감사하겠습니다 그래서 어, 오늘 연기를 주제로 또 사연을 받았는데요 먼저 소개해 드리려고 합니다 오늘 리님눈물빛님 칠리새우님, 네뭐 저녁은 드시고 방송하나, 뭐 빈속에 술 먹어도 몸 상한다, 뭐 그런 착한 척할 필요 없고요. <웃음> 아멘님, 예, 아멘님 반갑습니다. 아멘, 예, 아멘 반갑고요. 아멘님은 교단 역시 어떻게 되시는지 궁금하네요. 그리고 눈물빛님뭐 행사 뛰는 MC인 줄 알았다. MC 좋죠. 어, MC 너무 좋은 직업 아닙니까? 네. MC를 할수 있다는 건 너무 영광스러운 자리라고 생각합니다. 아무튼 그래서 사연에 대해서 이제 소개를 해드리려고 하는데 이제 또 BGM을 제가 틀어야 되잖아요 네 그래서 BGM 틀고요 (웃음) 네 걱정인형님의 사연입니다 제게 가장 필요했던 용기는 제가 속한 공동체로부터 버림받을까에 대한 두려움을 떨쳐내는 용기였어요 모든 기준이 제 밖에 있는데 그 기준이란게 늘 시시각각 변하는거라 거기에 제 자신을 끼워 맞추느라 연연이 없었죠 이 말은 부적절하지 않을까? 기본이 안돼있다고 생각하면 어쩌지? 재미없는 사람처럼 보일 것 같아 등등 행동 하나 말 하나에 너무 부담을 느껴온 탓에 늘 스트레스를 받으며 살았어요 남이 저보고 틀렸다고 말하면 제가 진짜 틀린 줄 알았거든요 그래서 안 틀리려고 열심히 남들의 기준을 연구하며 살았는데 그 끝에 내린 결론은 통일된 기준 같은 건 없다는 거였어요 우리는 서로 다른 주기와 모양의 파동을 가진 사람들이고 그 파동에 맞춰 공명할 수 있는 사람들은 함께 공명하고 아닌 사람들은 약간의 잡음이 나는 것뿐이라는 걸 너무 늦게 알았어요 나와 공명하지 않는 사람이라 해서 담 쌓고 미워할 필요는 없겠지만 그 사람 때문에 나를 통째로 바꿔버릴 필요도 없다는 걸 말이에요 사실 버림받은 거절에 대한 두려움을 완전히 떨쳐낸 건 아니에요. 왜냐하면 지금 이 사연을 쓰면서 제가 자존감 낮고 불쌍한 사람처럼 보일까 걱정되거든요. 하지만 아무렴 어떤가요? 저는 저만의 방식으로 단단하게 성장하고 있다고 믿고 있어요. 거절을, 거절을 대면하는 일은 늘 두렵고 어렵지만 조금 더 용기를 내보려 합니다. 으쌰으쌰 걱정인형님의 사연이었습니다. 어, 두려움을 주제로 방송했던 이화가 떠오르는 사연이라는 생각이 직관적으로 들었고요. 어, 전혀 늦지 않았다고 먼저 말씀해 주시, 말신다말씀 말씀해, 말씀해 드리고 싶어요. <웃음> 아직 늦지 않았습니다. 아마 이 사연 쓰신 분, 뭐, 제가 연세를 알지 못하지만, 뭐, 그렇게 뭐, 늙으시진 않았을 거라 생각이 들어요. <웃음> 아무튼, 사실, 저만 해도 그런 생각이 드는데 어떠한 기준으로부터 자유로워지는 건 정말 쉽지 않은 일 같아요. 이게 사회가 정한 것이든 아니면 주변 사람이 정한 것이든 어 저도 사실 살다보면서 굉장히 나를 움츠러들게 하는 순간들을 계속적으로 마주하게 되는 것 같거든요. 부끄러움이라든지 수치심의 감정이랄까? 오늘 사실 소개해드릴 책의 저자인 그 김영선님의 글에도 그런 장면들이 종종 등장을 합니다. 뭐 여러 사례가 있지만 그 중에서도 제가 기억나는 사례는 이제 자기를 성폭력하던 친아버지가 대낮에 이제 모텔로 데려갔을 때 이제 교복을 입은 자신과 아버지를 번갈아 보면서 이제 되게 그런 비릿한 표정을 지었던 사람들에 대한 기억이라든지 이제 아니면은 그런 관계를 이제 이미 추측을 한 어머니께서 이제 아버지랑 같이 붙어 먹은거 아니냐 이런 말을 한다든지 사실 이런 어떤 이야기들이 굉장히 기존에 어떤 인식이랑도 많이 연결이 되는 것 같고 어, 좀 너무 사실 그런 내가 느껴야 할 잘못이 아니고 내가 감당해야 할 부끄러움이 아닌데 어, 그런 것들을 안겨주는 많은 일들이 있죠. 어, 물론 우리 뭐 사연자분께서 정확히 비슷한 상황이나 맥락은 아니겠지만 어, 어쨌든 저는 때에 따라서 이게 언급해 주신 것처럼 뭐 자존감의 영역으로 생각될 수도 있겠지만 사실은 저는 그것보다는 상황을 바라보는 관점이나 사유 자체가 좀 부조리한 경우가 더 많지 않나. 무엇인가를 어쨌든 옳은 것 혹은 무엇인가를 바람직한 것으로 가정하는 것 자체가 문제적인 경우가 많지 않나 하는 생각을 하고요. 어쨌든 중요한 거는 내가 받아들일 수 있는 만큼 받아들이고 소화할 수 있는 만큼만 소화하려는 태도가 나를 나아가게 하는 게 아닌가 지치지 않게 하는 게 아닌가 하는 생각을 했습니다. 그래서 저자도 굉장히 저자가 되게 웃긴 일화들이 많은데 이제 용서에 대한 많은 이제 사회적인 어떤 책들이 나와 있잖아요. 그래서 한 신부님한테 심지어 찾아가서 따져 따 물었대요. 그러면서 이제 그 경험을 굉장히 신박한 경험이다. 용서를 그렇게 쉽게 해봤냐? 뭐 신부 당신은 뭐 9년 동안 10년 동안 뭐성폭력 당해봤냐? 이제 이렇게 일하면서 따져 물었던 이제 그런 일화가 있는데. 어쨌든 세상에 어느 누구의 말이라도 내 생각이나 내 기준에서 따지고 또 따져봐야 할 일들이 있다고 저는 생각을 하고요. 어쨌든 누가 내 인생을 대신 살아주는 게 아니잖아요. 저는 어쨌든 뭐 물론 옳고 그름의 기준은 분명히 있겠죠. 이건 옳은 것이고 저건 틀린 것이다. 예를 들면 뭐 폭력이라든지 뭐 그런 상황들이 있으니까. 그런 게 아니고서야 어쨌든 내 인생은 내가 개척하고 내가 사는 거기 때문에 어 저는 사연자님이 자신만의 방식으로 되게 단단하게 성장하고 있다고 생각이 듭니다. 말씀해주셨던 것처럼. 그리고 그 마음 그대로 그 자리에서 있어주길 그리고 또 이제 무리하지 말고 조금씩 천천히 이렇게 걸어가실 수 있길 어, 간절히 바랍니다. 그리고 또 들려드리고 싶은 문장이 사실 있어서 제가 또 기록을 했는데요. 이제 이거는 책에 나오는 문장인데 이제 김영서 씨가 이제 애인과 이별을 경험하고 이제 정말 내가 사랑을 이제 할수 있겠다라는 마음이 든 뒤에 정말 깊은 사랑을 나눴지만 결국 헤어지게 됐던 어, 그런 애인과 이별을 경험하고 이제 오스트리라, 오스트레일리아로 이제 떠나게 되는데 어, 거기서 이제 자신이 어, 한 백인 노년 남성을 만나게 돼요. 근데 그분은 이제 어쩌다보니 길을 걷다 만나게 됐는데 갑자기 자신이 경험한 가정폭력에 대해서 되게 담담히 고백을 했던 이제 그분이 해준 말입니다. 네, 제가 읽어드리겠습니다. 단단해진 당신의 마음에 예수님의 사랑이 장대비가 아니라 보슬비로 내려서 당신을 보드랍게 해주길 바랍니다. 그리고 사랑으로 촉촉하고 부드러워진 땅에서 나무들이 자라고 꽃이 피어 아름다운 마음의 정원을 갖게 되길 바랍니다 이제 라고 말씀을 이제 전해주셨는데요 우리 아시겠지만 우리 김영서 님도 굉장히 독실한 기독교 신자시기도 하고 이제 오스트레일리아였던 문화적인 뭐 배경이어서 이제 예수님의 사랑이 등장한 게 아닌가 하는 생각이 들긴 하는데 어쨌든 저는 어이 이 노년 백인 남성분의 말이 우리 모두에게 참 가다울 수 있으면 좋겠어요 결국 우리는 이 시간들을 거치고 거쳐서 아름다운 정원을 갖게 된다고 저는 믿거든요 네 그래서 우리 토마토님이신가봐요 오늘 좋은 말씀 감사합니다 라고 말씀해 주셨는데 토마토 네네 장명 센스 참 네, 좋네요 (웃음) 아무튼 걱정인연님께도 이 말씀을 꼭 전해드리고 싶었습니다 그리고 이제 졸업을 앞둔 그린에게 한마디 해달라고 제가 또 관종스럽게 한그 보너스 보너스 트랙을 만들어 놨는데 아 그린 가지마라고 해줘서 고맙습니다 근데 뭐 걱정은 안하셔도 될것 같아요 뭐 다행히 졸업을 해도 저를 받아주는 곳이 아직은 없어가지고 <웃음> 모두가 받아줘야 가든 말든 할텐데 네 아무튼 그래도 신청곡을 또 보내주셨는데요 우리 김동률 선생님의 선생님 김동률의 희망 듣고 오시겠습니다 경민영님의 사연 듣고 왔습니다 다음은 우리 여우님의 사연이에요 우리 여우님의 여우같은 사연 한번 듣고 오실까요? 먼저 bgm 깔아드릴게요 비대면 방송 참 쉽지 않습니다 비대면? 원래 비대면이지만 그리고 우리 지강님 지각하셨으니까 회개하고 오시고요. 예전에는 어린왕자 결말이 참 마음에 안 들었다. 특히 여우와 어린왕자가 만나는 부분을 안 좋아했다. 여우는 왜 자신이 상처받을 걸 알면서도 어린왕자에게 정을 준 걸까? 왜 어린왕자에게 관계매심을 알려준 걸까? 그러면서 뭘또 장미에게 돌아가야 한다고 어린왕자를 부추기고 지랄인지. (웃음) 그 말에 따라 진짜 떠난 어린왕자는 또 뭔가? 도대체 어린왕자는 왜 굳이 정든여우를 떠나고 뱀에게 물려가면서까지 장미에게 돌아간 걸까? 여우나 어린왕자나 둘다 똑같다. 자신들이 상처받을 걸 알면서도 그 상처를 자처한 거다. 그 상처뿐인 선택들이 너무 속상해서 마음에 안 들었다. 그러나 지금은 안다. 그들은 상처를 기꺼이 감내하며 그 길을 택할 만큼의 용기가 있었던 거라. 상처받을 게 두려워 사랑을, 믿음을, 관계를, 신념을 저버리지 않는 용기 있는 인물들이 없다는 걸. 그들은 상처를 받으며 그들이 얻고자 하는 것을 이미 얻었을 것이다. 그렇다고 내가 그들처럼 용기 있는 인물이 되었는가 하면 또 모르겠다. 나는 여전히 상처받는 상황들이 두렵다. 상처받는 날들을 생각하면 마음이 너덜너덜하고 아프다. 그러나 그 기억들이 내게 아픔만을 선사하진 않았다. 아픔과 상처가 없었다면 보지 못했을 것들을 보게 되었다. 너덜너덜해진 마음은 한편으로 부드러워졌다. 나의 마음이 두들겨 맞고 사장 없이 밟히는 동안 오히려 내 마음은 끈질겨졌다. 애석하게도 지금의 나를 만든 건 상처를 주고 받은 날들의 기억이라는 사실을 인정할 수밖에 없다. 그럼에도 상처를 받는 건 여전히 두려운 일이다. 상처받을 수 있는 미래를 예상하면서 관계를 맺고 글을 쓰고 사람들과 부딪히며 사는 것은 너무나도 큰 용기가 필요한 삶이다. 여우처럼 언젠간 떠날 얘기에 마음을 주고 어린왕자처럼 복사에게 물려가면서까지 지켜야 할 것을 지키는 삶은 상상만 해도 상처수상이다. 그럼에도 용기를 내야 할 일들이 있음을 안다. 상처를 포기하면 삶도 포기된다는 사실을 안다. 상처받는 것이 두려워 사랑을, 믿음을, 관계를, 신념을 잃고 싶지는 않다. 지난 상처들이 상처들을 곱씹는 현재가 미래의 상처들이 나를 무엇으로 이끌지는 모르겠다. 다만 상처뿐인 기억들이 도리어 나의 다음 발걸음을 안내해줬다는 믿음과 그 상처들을 기반으로 더 많은 것들을 사랑할 수 있게 되었던 확신으로 용기 내어 다음 상처를 향해 나아갈 뿐이다. b j m 너무 좋다고 눈물 빈님께서 얘기해 주셨는데, 딱 b j m 맞게 사연이 딱 끝났네요. 어, 사실 b j m 어디서 왔냐 하면은, 제가 또 최근에 적적 해가지고, 이제 또 비대면 시대에 또 다들 보시지 않습니까? 워챠차든 넷플릭스든. 그래서 제가 또 동백꽃 필 무렵이라는, 필 무렵이라는 굉장히 이제 옛날에 또 핫했던 그런 드라마를 최근에 봤는데, 어, 어쨌든 굉장히 좀 아쉬운 면도 있었지만, 너무 괜찮은 드라마지 않았나. 하는 생각을 했고, 거기에 나오는 동백꽃필 무렵이라는 BJ입니다. 여러분, <웃음> 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 나중에 뭐 들으실 일 있으면은 뭐 같이 들어보셔도 될것 같고요. 아무튼 이제 사연을 보내주셨는데, 오늘 주제나 글이랑 너무 맞아떨어지는 사연이 아닌가 하는 생각을 했고, 또 어린 왕자 편을 또, 어린 왕자 편은 아니었고, 제가 일하, 그, 그 사세 일화때또 어린 왕자에 대한 얘기를 했었는데, 그 사연, 사연이 아니라 그때였던 또 방송에 생각이 나면서, <웃음> 아 죄송합니다. 제가 좀 자꾸 전해요. 감동을 표기하는 거 아니가 좀 걱정이 되는데 아무튼 뭐 너무 네. 어뭐 너무 주제나 글이나 맞아 떨어지고 또그 사세 또 애청자. 아 애청자가 아니라 청취자. 애청 아 청취자 맞구나. 애청자. 애청자로서 또 오늘도 이렇게 좋은 사을 보내 주셔서 너무 감사드립니다. 그리고 사실 이제 읽으면서 또 책에 있던 또 시가 한 편이 생각이 났어요. 복혁은 시인의 시가 있는데 짧게 소개해 드리고 다시 말을 이어가면 좋을 것 같습니다. 복효근 시인이 쓴 상처에 대하여 라는 시입니다. 다시 집중해주세요. 오래전에 입은 누이의 화상은 아무래도 꽃을 닮아간다. 젊은 날 내내 속 썩어 샀더니 누이의 눈매에선 꽃향기가 난다. 요즘 보니 모든 상처는 꽃의 빛깔을 닮았다. 오래 피가 멎지 않던 상처일수록 꽃향기가 난다. 오래된 누이의 화상을 보니 알겠다. 향기가 배어나는 사람의 가슴 속엔 커다란 상처 하나 있다는 것. 잘 익은 상처에선 꽃향기가 난다. 라는 시입니다. 네, 어, 이게 또 책에 나오는 어, 시 중에 하나고요. 어, 사실 시에서도 얘기하지만 우리 사연을 보내준 여우님의 향기가 너무 느껴지는 사연이 아니었나 그런 생각이 또 들었습니다. 하지만 그럼에도 말씀해주셨던 것처럼 이제 그 상처에 세살이 돋기까지의 시간들을 견뎌내야 한다는 사실이 사실 너무 쉬운 일이 아닌 것 같아요. 그걸 부정할 수도 없을 거라고 생각이 들고요. 그걸 견뎌내는 그 시간 내가 정말 상처가 아물고 아물어서 향기를 뿜어낼 수 있는 그 시간 사이의 공백을 어떻게 메울 수 있을까 요즘에는 그런 고민을 되게 많이 하게 되는 것 같아요 그 사이에 놓인 나라는 존재가 있을 때 나는 어떠한 존재일까 어떠한 의미가 될수 있을까 그리고 나의 상처에 대해서는 그 간극에 대해서 그 공백에 대해서 어떻게 다시 용기를 낼수 있을까 이런 고민을 되게 많이 하게 되는 것 같습니다 어, 사실 세상에 어, 슬픔이나 고통, 상처를 경험하지 않는 사람은 아무도 없잖아요. 어, 사람들은 누구나 저마다의 아픔을 묻어대고, 묻어두고 살아간다는 생각이 듭니다. 어, 해소되지 않은 기억들도 있고 소화되지 않은 장면들도 있고 혹은 지금 당장 내가 마주하고 있는 어떤 가혹한 현실들이 누구에게나 있겠죠? 어, 앞에 이제 언급했던 것처럼 그 백인 할아버지, 갑자기 다가와서 얘기를 건네준 백인 할아버지처럼 담담히 자신의 이야기를 털어놓는 사람도 있겠지만 여전히 내 안에서 골마 있는 상처들, 차마 꺼내놓지 못하고 직면하지 못한 상처들이 있을 수도 있다는 생각이 들어요. 그리고 상처를 준건 다른 사람인데 왜 혼자 감당해야 하는 건지 억울할 수도 있다고 생각합니다. 그리고 욕을 하기도 하고 또 미워하는 마음도 충분히 든다고 생각이 들어요. 어, 사연에서도 나온 얘기지만 상처를 취하는 법에 있어서도 뚜렷한 기준이 있는 건 아니라고 생각합니다. 결국, 내 삶을 대신 살아줄 사람이 있는 건 아닌 것처럼, 상처를 대신 경험해줄 사람도 없죠. 어, 결국, 나의 위치에서 내가 할수 있는 만큼의 최선의 치유하는 방법을 찾아 나가야 하지 않나. 어, 우리 모두가 눈치 보지 말고, 하고 싶은 대로 자유롭게 그 과정을 찾아 나왔으면 좋겠습니다. 어, 그리고, 이거는 좀 주제 넘은 말일 수도 있는데, <웃음> 결국 내가 어떠한 진상을 떨어도, 결국 남을 싸라고 남게 되어 있다고 저는 생각이 들거든요. <웃음> 이건 김영서씨가 어떤 자신의 삶을 통해서 알려준 교훈이기도 한것 같아요. 어, 그리고 한 가지 제가 더 기억하고 싶은 것은 그러한 과정을 통해서 결국 우리라는 집합을 만날 수 있지 않나 서로 기댈 수 있다는 것또 온기와 감정을 나눌 수 있는 존재가 있다는 것을 어, 그 과정을 통해서 또 알게 되는 것 같습니다. 그리고 내가 그 대상이 될 수도 있고 또 당사자가 될 수도 있겠죠. 그 사실을 언제나 잊지 않고 이, 기나긴 상처의 시간을 함께 마주하고 견뎌가면 좋지 않을까라는 생각을 우리 여우님께도 하고요. 우리 지금 방송을 들으시는 우리 아멘님 눈물빛님, 또 우리 려우님, 토마토님, 지각님, 네, 지각하셨지만, 저는 언제든 그렇게 바라고 있습니다. 자, 그리고 또 아까도 이제 소개를 했지만 또 그린에게 하고 픈 말, 졸업을 앞둔 그린에게 하고 픈말 제가 또 특별히 또보너스책에 남겨놨는데요. 좀 길게 남겨주셨어요? 그래서 이걸 다 읽어야 되나 하는 생각이 들긴 했는데 또 마지막 방송이니까 제가 열심히 한번 읽어보도록 하겠습니다 네, 그린에게 하고픈 말 세상과 사람 앞에서 체념하고 기대를 거두는 건 너무 쉬운 일이라는 생각을 합니다 짬짬. 예, 왜냐하면 네, 제가 그러고 있거든요 짬짬짬. 앞으로의 길에 작고 큰 좌절과 어려움이 찾아오겠지만 그린의 신념과 사랑까지는 포기하지 말아주세요 세상이 그린을 끊임없이 실망시키더라도 그린의 세상을 실망시키지 말아주세요. 아, 죄송합니다. 제가 좀 오버. 죄송합니다. 저사연자에 너무 죄송하고요. 제가 오버를 하려다 보니까 지금 약간. 아무튼 아, 죄송해요. 제가 맥주 한잔 취해가지고 정신 이못 차리. 아무튼 세상에 그린을 끊임없이 실망시키 죄송합니다. 이 공백을, 이 공백을 배울 수 있는 건 무엇이죠? 너무 죄송합니다. 아, 진짜 너무 죄송해요. 네. 세상이 그린을 끊임없이 실망시키더라도 그린은 세상을 실망시키지 말아주세요. 어려운 당부이자 부탁인 거압니다 하지만 그린 옆에 한 사람으로서 그린 옆에 한 사람으로서 그린은 영원히 그린그린 에쓰면 좋겠어요. 세상 속에서 상처받는 날들도 돌아와서 편히 쉴수 쉴수 있는 곳이 있음을 기억해 주세요. 라고 말씀해 주셨습니다. 너무 죄송합니다. 아무튼, 그, 우리, 여우님의 그 마음이 너무 전달이 됐고요. 어, 그린그린한 게 무엇인지는 모르겠지만, 언제든 돌아갈 수 있는 나의 홈이 있다는 것 잊지 않겠습니다. 너무 고맙습니다. 이렇게 마지막 방송까지 사연을 보내주신 당신. 정말 그린이 사는 세상의 원탑입니다. 원래 원투탑이 있었는데요. <웃음> 그 투탑의 어떤 그 경쟁을 함에 있어서 당신께서 먼저 보내주셨기 때문에 당신이 1등입니다. <웃음> 이게 바로 자본지사의 법칙 아니겠습니까? 내가 인정합니다. 유디저 d e 어네 아무튼 추신에서좀 느껴지는 감정들이 너무 좋았고 하지만 뭔가 이 f p 의 감성이 느껴지지 않았다는 생각도 들고 아 <웃음> 어, 죄송해요 아무튼 너무 사랑합니다 네추신 제가 그린에게 상처가 된다면 그땐 다른 앙시처로 가셔야 할테지만 저는 무해한 사람일 겁니다 아마 Maybe I wish 라고 해주셨어요. 그리고 신청곡으로 우리 우효의 브레이브 보내주셨는데요. 사실 우효, 우효도 굉장히 그런 어떤 인프피의 감성을 가진 훌륭한 아티스트로 이렇게 평가되는 그런 사람이라고 저는 생각을 합니다. 요새 또이 MBTI 시대잖아요? 근데 사실 저는 우리 여우님께서도 굉장히 정말 훌륭한 아티스트가 되지 않을까라는 생각을 정말 진심으로 마음을 다해서 진짜 아까 제가 쭉 웃어서 좀 죄송한데 그건 사실 제 진심이 아닙니다. 지금 하는 말이 정말 제 진심이고요. 정말 진심 믿어주시기 바라면서 우리 우효의 브레이브 제가 들어드리도록 하겠습니다 듣고 오실게요 사연 듣고 왔습니다 아 여우님의 사연이 아니라 우유의 브레이브 듣고 왔습니다 <웃음> 네 우리 여우님께서 개인 톡으로 왜과로를안 읽냐 라고 해주셨는데 뭐 굳이 원한다면 제가 읽어드릴게요 나나나나나 <웃음> 대화 나, 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 와 지긋지긋하겠지만 네 그렇게 과로 적어주셨고요 네 이제 다음 케이스님의 사연입니다 케이스 경우 어떠한 경우일까요? 우리 케이스님의 경우가 어떠한 경우의 수인지를 생각하면서 먼저 BGM 들어드리도록 할게요. 왜 용기가 필요한 것이 되었을까요? 용기를 낸다는 것은 거대한 두려움에 맞서기 위해 나선다는 것 그러니 살아가기 위해 용기가 필요하다는 것은 삶이 거대한 두려움이 되어버렸다는 뜻이겠죠? 이런 세상이 건네는 용기라는 말은 저는 별로 듣고 싶지 않은 것 같아요 남에게 건네고 싶지도 않고 까마득한 벽 앞에 선 사람에게 용기는 내어봤자 쓸모없는 것, 밖에더 될까요? 저는 화이팅이라는 말을 자주 쓰는데 사실 그 말을 할 때마다 제가 더 무력해지고 상대방과 멀어지는 기분을 느껴요 그 한마디가 얼마나 의미가 있을까 그 말을 듣고 힘을 낼수 있다면 그에겐 이미 용기가 있는 것이 아닐까 용기를 내야 한다는 말을 하기보다는 그의 곁에서 힘과 용기를 보태는 사람이고 싶어요 그린에게 닥쳐온 두려움도 함께 이겨낼것 싶네요. 그린에게 하고싶네요. 벌써 마지막 방송이네요. 그린은 스스로 용기 있는 사람이라고 생각하나요? 아마 아닐 것 같아요. 그린은 자신이 용기와 되게 안 친하다고 생각하나봐요. 짝사랑, 학창시절의 똥얼새끼, 히어로 하는 거리가 뭔가. 용기를 내지 못했던 순간들만 떠오르고 말이죠. 자신의 이야기를 하고자 시작했다는 라디오에서 많은 얘기를 들려주지 못한 것을 어쩌면 조금 자책할지도 모르겠네요. 진정 강한 용기는 한순간의 강렬한 용기가 아니라 일평생을 함께하는 은은한 용기라고 생각해요. 도무지 끝날 줄 모르고 계속되는 술자리처럼 길고 잔잔한 용기, 그린에게는 그런 용기가 있다고 느꼈어요. 어둠 속에서도 눈치 없이 눈부신 네온사인보다는 은은한 그린 라이트 같은 사람 <웃음> 즐거웠어요. 앞으로도 즐겁길. 네, 케이스. 어, 나에게 사연을 써준 케이스에게 너무 감사드립니다. 케이스, I, 이 happy with you. 어, 예. 당신과 함께라면 나는 그리는 언제나 즐거울 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 당신은 내인생의유일한 동죽이니까. 농담이고요. 오늘도 따스하고 세심한 사연을 보내주셔서 진심으로, s i n c e 감사드립니다. 은은한 용기를 가진 사람이라니. 어쩌면 자기소개를 한게 아닌가. 은은한 용기 있는 케이스가 아닌가 하는 생각을 했고요 우리 말보다는 곁에 있는 사람이 되고 싶다는 것에 그 어떤 말보다도 마음을 울리는 자세인 것 같습니다 저는 사실 그런 생각을 했는데요 많은 피해 혹은 폭력을 경험하는 사람들이 굉장히 혼종적인 감정을 경험한다고 생각해요 <웃음> 예, 그린 라이트 초록 권리 아니고요 <웃음> 오늘도 이렇게 제가 발음 나름 잘했다고 생각해서 좀 이렇게 자축의 웃음을 지었는데 오늘도 역시 발음이 좀 구렸군요 네, 그렇다면 죄송합니다 어쩌겠어요 뭐 이게 저인걸 네, 하필 제가 그린놀이를 지어가지고 아무튼 네, 많은 피해를 경험하는 사람들이 혼종적인 감정을 경험한다고 생각하는데요 사실 뭐 소위 사람들이 오늘 책에서도 제가 얘기하겠지만 늘 힘들고 무력한건 아니라고 생각해요 아무리 그 폭력이 가혹하고 또 슬픔을 자아내하는 것이었든 어떤 때는 또 힘이 솟아서 싸우고 싶어질 때도 있고 또 어떤 때는 되게 원망하고 화를 내고 싶을 때도 있고 또 그러다가 지쳐 울기도 하고 또 쓰러지기도 하고 그런 복잡한 상황에 놓일 수밖에 없지 않나 하는 생각을 하게 됐습니다. 소위 감정이라는 걸 파악하는 건 정말 힘든 일이잖아요. 왜냐하면 그건 굉장히 맥락에 따라 변하고 상황에 따라 변하는 것이니까 그런 삶, 어떤 그런 폭력들, 상처들 앞에서 당일을 이야기하는 건 너무 쉬운 일이라는 생각이 듭니다. 싸워야 한다. 뭐, 라는 식의? 오히려 저는 그것이 이 거대한 구조나, 구조나 세상에 맞춰서 개인의 삶을 너무 쉽게 지어버리는 일이 아닐까라는 생각도 하게 돼요. 상처를 마주하는 사람의 곁에 있는다는 것. 때로는 겸하이 필요할 것 같고. 또 때로는 인내가, 또 때로는 솔직함이 필요하다고 생각이 들어요. 어, 그리고 이 모든 것이 가능하기 위해서는 결국 우리는 서로의 곁에 있어야 한다는 것, 곁에 머물러 있어야 한다는 것, 어, 그것의 힘을 아마 이 사연자분은 아시지 않나, 이미 알고 계시지 않나. 그리고 저에게 그 마음을 전달해 준 것이 아닌가 하는 그런 생각을 했습니다. 오늘도 방문해 주셔서 정말 정말 너무너무 신시올리 고맙고요. 어, 도무지 끝날 줄 모르고 계속되는 술자리라는 문장에서는 약간 저에 대한 은은한 풍자이자 비판은 아니었는지 <웃음> 하는 생각을 하지만 뭐 상관없습니다 네뭐 당신의 당신의 삶이 있는 거고 당신의 술자리가 있는 거고 당신이 막기 뭐 싫으면 나랑 술자리 안 하겠죠? 그렇잖아요? 네 상관없습니다 노 no 메럴 무엇이 중한디? 네 신청곡이 중합니다 우리 사호선 버터플라이의 무언가 나의 곁에 듣고 오시겠습니다 버터플라이 3라인즈 버터플라이의 누구 무언가 나의 곁에 듣고 오셨습니다 네 사실 오늘 사연이 세개가 끝인 줄 알고 있었는데요 어, 방송을 진행하는 중에 갑자기 우리 일수제의 우리 명품 DJ 제주께서 보내주셨습니다 사연을 네 이렇게 올바르지 않은 방식 올바르지 않은 어떤 루트로 이렇게 사연을 전달해 주신 우리 제주님께 어, 감사하다는 말씀 진심으로 드리고 싶습니다 닉네임은 그사세는 별로고 제사세는 좋아 라고 써주셨고요 제가 방송 중에 보내주셨기 때문에 이제 BGM을 고르지 못했어요 그래서 아까 많은 분들께서 우리 사랑해 주셨던 동백꽃필무렵을 제가 다시 한번 들어드리도록 하겠습니다 그리고 사연 읽어드릴게요 동백꽃필무렵 그사의 마지막 방송이라면서요? 뭐 그린이 그렇게 성실한 디제인은 아니었던 것 같지만 뭐 그래도 대본 쓰느라고 열심히 하셨으니 사연 보냅니다. 오늘 눈물도 빛을 만나면 반짝인다를 다다고 해서요. 이전에 관련해서 글을 썼던 몇 문장을 담아보냅니다. 재탕하겠다는 거죠. 우리는 판결문의 형식적인 문장으로 범죄를 마주한다. 누군가는 가해자의 악질적인 폭행을 혐오한다. 누군가는 인생이 무너져 내린 피해자를 연민한다. 누군가는 동시에 따스하고도 정상적인 환경에서 범죄와 무관한 삶을 살았음에 안도한다. 그러나 판결문을 촘촘히 분해 미시적으로 들여다보면 가늠할 수 없는 고통의 무의를 안고 살아가는 피해자의 삶이 있다. 무엇보다 지독한 고통에도 불구하고 그 상황에서 벗어나기 위해 노력하는 한 사람이 있으며 사건이 종결된 후 자신의 삶을 얼루만지며 살아가는 한 사람이 있다. 그들은 단지 잔인한 폭력을 당한 가엾고 무기력한 존재가 아니다. 그들은 주체적으로 법을 뛰어넘어 자신의 삶을 서술하고 피해자라는 이름 아래 뭉뚱그려질수 없다. 반면 거시적인 측면으로 보면 가해자의 악행을 천천히 탄생시킨 뒤틀린 사회구조가 있다. 가정폭력의 상처가 또 다른 폭력을 낳는 것처럼 누군가의 바스러져 가는 삶이 범죄를 낳기도 한다. 개인의 전호하지 못한 삶을 방치하는 사회에서 가해자 또한 법에 가려진 한 사람이다. 우리는 법정에 서야 하는 누군가의 눈물을 단편적인 시선으로 바라보지 말아야 한다. 우리는 그와 함께 살아가는 또 다른 누군가이기에 그의 눈물이 다양한 스펙트럼으로 빛날 수 있도록 빛을 비춰주는 이가 되어야 한다. 여기까지고요. 히에티. 결국 그 빛을 비추고 그 빛을 만나고 나의 눈물에 빛을 보이고 타인의 빛을 이해하는 과정이 서로에게 용서를 구하고 스스로를 용서할 수 있는 시간이라는 생각이 드네요. 그린 정방 축하해 똥똥 축하해는 똥똥 아닌데 아무튼 네, 그린에게 하고 싶은 말뭐 그대로 연속해서 읽어드리겠습니다. 저도 이제 그린을 용서할게요. 용서는 참 멋진 단어인 것 같네요. 그린 오빠는 오빠는 뭐랄까 그 용기보다 용기라는 단어보다 멋진 한 사람이랄까 많은 것을 마무리 짓고 새로운 시작을 하는 그린이겠네요. 그 변화의 시간 속에서 옆에서 소주 한잔 기울일 수 있는 편안한 컨베니언트한 용기를 주는 그런 사람이 되고 싶네요. 응원한다는 말보다 우리들의 시간을 기억하고 기대해달라는 말을 하고 싶어요. 나갑니다. 제어 제주 선생님 사연 감사합니다. <웃음> 네. 어 저는 다른 사연들은 뭔가 그 어떤 일상의 감성을 담아낸 것 같은데 이 사연은 뭔가 발제문 하나를 본것 같은 그치만 너무 뜻 깊은 그런 사연이었습니다. 사실 제가 오늘 방송을 통해서도 하고 싶었던 말이기도 하고 제가 사실 요새 교직 관련 원서를 쓸 때마다 이제 생활지도에 대한 신념을 묻거나 아니면 학생들을 어떻게 대할 것인가라는 질문을 하는 학교가 되게 많아요. 어, 저는 그런 걸볼 때마다 어, 약간 항상 내 답변이 혹시 너무 사회학과스러 어떡하지? 라는 고민을 하면서 꼭 적는 문장이 있습니다 특히 이제 학교폭력 문제에 관해서 세상에 태어날 때부터 가해자인 사람은 없다는 것 어, 저는 그 문장을 항상 가슴속에 새기며 사는 것 같아요 물론 이게 어떤 피해자의 아픔이나 상처를 지우고 삭제하는 것과는 별개의 어떤 의미로 저는 생각을 항상 하고 있고요. 왜냐하면 사실 누구나 선택할 수 없는 것들이 있잖아요. 그 제가 되게 좋아하는 그 가다망설에서는 <웃음> 가다망설에 웹툰이 있습니다, 여러분. 네, 가다망설에서는 그런 문장이 나오거든요. 어, 뭐 약간 내가 선택할 수 있는 것, 결국 내가 되게 깨끗하게 살수 있는 것도 나의 특권일 수 있다. 누군가는 끊임없이 그런 불이한 선택을 할수 밖에 없다. 그런 상황에 놓일 수 밖에 없다라는 어떤 맥락을 담은 문장이었는데요. 어, 저는 학교폭력 문제에 대해서도 마찬가지라는 생각이 들고, 어, 그랬을 때, 어, 사실 제가 수업을 들었던, 어, 실제로 이제 학교폭력 관련 활동을 하셨던 수업을 들었던, 교직 수업을 들었던 적이 있는데, 이제 회복적 정의라는 게 되게 유명한 어떤 사법적 어떤 그 관점이기도 하고, 저는 그런 게 있거든요. 이제 그런 게 있다니 <웃음> 설명이 너무 불친절하네요. <웃음> 아무튼 가장 중요하게 여기는 것은 사실 우리가 사회에서 어떤 범죄를 저질렀을 때 그에 대한 형벌을 부과하고 체벌을 부과함으로써 또 피해자는 보상을 받음으로써 국가나 어떤 사회 체제나 혹은 합의에 의해서 보상을 받음으로써 사건을 종결 짓는 경우가 굉장히 많죠. 근데 이제 해법조정에서 집중하는 것은 과연 그게 누구의 욕망이 담겨 있는 것인가. 사실은 가해자는 자신이 잘못한 것에 대한 반성을 함으로써 그 죄의 대가를 받는 것이 아니라 국가의 사법 시스템을 건드렸기 때문에 잘그 어떤 그 처벌을 받는 거잖아요 마찬가지로 피해자는 사실 가해자의 사과나 용서는 전혀 필요가 없는 과정인 것이죠 그랬을 때 결국 이 상처들에 대해서는 건드리지 못하고 소위 우리가 회복할 수 있음에 대해서는 얘기하지 못하고 서로가 분리된 곳에서 사실 폭력 사건, 이 학교폭력은 다 그렇거든요 이게 최소 반년 이상의 기나긴 과정을 거쳐야 되는데 그 시간 그 시간 동안의 감정이나 욕망들, 내가 겪는 어떤 단절의 감정들, 상실의 감정들은 아무도 보상해 줄 수가 없는 거예요. 아무리 많은 합의금을 받고 아무리 형량이 높게 나와도 우리가 어떻게 일상을 복귀할 수 있는지, 어떻게 생을 지속할 수 있는지에 대해서는 누구도 책임지지 않는 것이죠. 그래서 회복적 정의의 관점에서는 어떤 가해자 대화 가해자와 피해자의 대화 모임이라든지 혹은 회복적 서클이라든지 되게 다양한 방식으로 그런 회복의 과정에 집중하는 것들이 있거든요 이제 그 과정에서 소위 제 3자 전문가가 개입함으로써 이제 내가 무엇을 진짜 잘못했고 상대방은 내 행위에 대해서 어떤 느낌이나 감정을 가졌는지 뭐 이런 것들을 조명하는 그런 절차가 필요하지 않나 하는 생각을 전했고요 하지만 이건 되게 이상적이라는 비판을 많이 받기도 합니다 왜냐면 세상에 정말 쓰레기들이 많거든요 (웃음) 어쨌든 저는 그럼에도 우리가 지향해야 할 요소들이 있지 않나 하는 생각을 했고요. 그리고 그린에게 하고 싶은 말뭐 용서한다고 하는데, 지가 뭔데 날 용서하는지 갑자기 그런 생각이 드는데, 뭐, 용서는 참 멋진 단어인 것 같다. 네, 용서하면은, 저는 항상 그 이창동 감독의 미량이라는 영화가 너무 많이 얘기해서 좀 지긋지긋하실 수도 있지만, 사실 이창동 감독 뭐 최근에 나온 영화들은 좀 마음이 많이 많이 마음에 안 들었지만 그 영화만큼은 좀 조명할 지점이 있지 않나. 사실 이창동 감독이 물론 굉장히 가부장적인 시선이 담겨있다는 비판도 받고 혹은 한국 사회의 어떤 굉장히 예리한 어떤 구조적인 불의의 문제를 다룬다는 뭐 칭찬도 받기도 하는데요. 민영의 어, 영화는 진짜 소위 교회에서 얘기한 원수를 사랑하라는 어떤 말씀에 대해서 우리가 어떻게 이해를 해야 하는가. 온 예수가 얘기했던 용서와 사랑이 어떤 의미인가를 정말 돌아보게 한다고 생각합니다. 아마 아시는 분들은 아시겠지만, 가해자가 실제로 피해자에겐 용서를 구하지 않고 신에게 용서를 구함으로써 자기는 이미 회복되었고, 자기만 소위 이제 뭐 자기가 자기를 용서한 거죠 결국에는 하나님으로부터 용서를 받고, 근데 그게 피해자에겐 전혀 아무런 위로와 도움이 되지 않는 거예요. 사실 이 책, 눈물도 미친을 만나면 바짝인다는 라 책, 또 읽어보시면 아시겠지만 어, 이 김영서 씨가 어떤 기독교 문화 안에서 정말 그 불안한 과정 들이 속속들이 있거든요 사실 저는 기독교 문화를 뭐 일반화할 순 없겠지만 굉장히 내가 죄인이라는 전제를 깔고 내가 잘못했다는 전제에서 출발을 하는 경우가 되게 많아요 뭐 원죄라는 표현도 그렇고 그랬을 때 내가 용서를 하지 못하면 내가 마치 부족한 것처럼 내가 그만큼 더큰 사람이 아닌 것처럼 예수님의 사랑을 담지 못한 것처럼 나오지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다 뭐 여러 가지 차원이 있겠지만 가장 중요한 건 과연 내가 일방적으로 용서를 베풀었을 때그 사람이 다시 그 죄를 반복하지 않을 보장이 있는가? 라는 것에 대해서는 저는 재발방지에 대한 이야기가 무조건 있어야 된다고 생각해요 사실 이거는 김영서씨가 이제 여러가지 내공을 겪으면서 뭐 지하철에서 뭐 성추행뭘을 만났다 하면 은보통 이제 그냥 지나가죠 아 C3같은 놈 그냥 내가 뭐 똥이 더러워서 피하냐? 뭐, 아, 더러워서 피하지. 야, 똥이 더러워서 피하지. 뭐 하여튼 그런 마음으로 피해가는 경우가 많은데 저 사람이 그냥 넘어갔을 때 다른 사람에게 또 이런 잘못을 저지르면 어떡하지? 라는 생각으로 정말 그 지긋지긋하게 꼬리를 물고 죄를 묻는 것뭐 그런 것들이 필요하다는 생각이 저는 들고요. 또 하나는 어쨌든 예수님의 사랑이 과연 그럼 모두에게 정말 똑같은 사랑인가라고 하면 저는 아니라고 생각해요. 이것도 제가 그 교직에서 쓰던 또 자소서에 들어가는 <웃음> 시이기도 한데 지독하게 표현해이라는 시가 있습니다. 이건 한 영어 선생님이 현직 영어 선생님이 남긴 시인데 우리가 어떻게 학생을 똑같이 사랑하는가. 똑같이 사랑할 수 없다. 왜냐? 그들은 모두가 각기 다른 맥락에서, 각기 다른 배경에서, 각기 다른 상처를 입고 살아온 아이들인데, 우리가 어떻게 똑같은 마음을 가지고 사랑할 수 있는가. 라는 얘기를 이제 하는데요. 혹시 제가 지금 설교하는 것처럼 들겠나요? 아니, 아니 무슨 아멘을 이렇게 남겨주시는데, 네, 뭐, 네, 네, 아멘 세레모니가 지금 이어지고 있습니다. 네, 이 감정 정말 낯서네요. 아무튼 네, 그렇다고 했을 때 <웃음> 과연 예수님은 누구의 곁에 있는가 라는 생각을 할수 있겠죠 뭐 가장 간단히 생각하면 은 저는 그비가 아직도 떠오르는데 이제 세월호 사건이 있었을 때 과연 예수님은 지금 어디에 있는가 이렇게 참혹한 사건이 벌어졌고 너무 많은 아이들이 죽어갔고 근데 박근혜는 그 당시 떵떵거리면서 잘 있었죠 청와대예수님어디 있는가 왜이 무기력한 예수는 어디 있는가 왜 이렇게 이 세상을 구원하지 않는가 라고 했을 때 제가 들었던 가장 인상 깊은 구절은, 구절이라기보다 가장 인상 깊었던 말씀은 예수님은 지금 그배 안에 같이 있는다는 것이시죠. 같이 그 안에서 아파하고 진실이 밝혀질 때까지 계속 그 안에서 슬퍼하고 계신다는 것. 저는 그 말씀이 아직도 기억에 남고, 결국 소위 예수님의 길을 따르는 사람들이 어떤 가야 할 곳, 가야 할 자리가 바로 그런 자리가 아닌가. 라는 생각을 끝으로 이제 저는 이제 말씀, 성경 말씀이 아니라 거의 뭐 설교 그만하겠고요. 우리 또 신청곡 이소라의 믿음 보내줬습니다. 믿음 정말 좋아하는 노래예요. 어릴 때부터 좋아했고요. 그럼에도 믿음을 가지고 싶어 하는 우리 제주의 진심이 담겨 있는 그런 노래가 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 그러면 믿음 듣고 다시 이제 본격적으로 정말 책에 대한 소개와 어떤 제 이야기들 할 테니까 여러분 떠나지 마시고 떠나지 마 기대해 주세요. 네 여러분 다시 돌아왔습니다 오늘 제 방송 톤이 좀 다른가요? 뭐 그런 피드백이 있는데 뭐 마지막 방송인데 좀 평소보다 좀 하이톤으로 가도 되지 않나 뭐 그런 생각을 하고요 네 아직까지 남아계신 분들 다 남아계신 것 같아요 너무 감사드립니다 네 그래서 이제 눈물도 빛을 만날 반짝인다 책에 대해서 사실 할 얘기 별로 없어요 제가 준비를 열심히 안 해가지고 (웃음) 열심히 <웃음> 열심히 안 했는데, 그래도 이제 얼마 안 남았으니까, 마지막까지 잘 들어주시고요. 사실 이 책의 존재를 제가 처음 언제 알게 됐는가. 2014년도에 성평등센터, 아, 다들 아시죠? 저희 학교 논지당이라는 성평등센터가 있는데, 거기에 강의를 통해서 알게 됐어요. 그때 황금영윤이라는 되게 유명한 반성폭력 활동가님께서 오셔서 이제 얘기를 나눠주신 게 아직도 기억이 납니다. 그때만 해도 은수연이라는 이제 가명의 책이었는데, 김영서라는 본명으로 최근에 출간하게 되었다는 게 굉장히 놀랍고 신기하고, 저자가 얘기했던 것처럼 사실 세상이 참 많이 바뀌었다라고 얘기를 하거든요. 이제 자기는 10대의 성폭력을 경험했지만, 그 당시 성폭력이라는 단어가 뭔지도 몰랐어요. 심지어 한국 성폭력 상담소에 가기 전까지도. 근데 이제 지금 세상은 그렇지 않죠. 성폭력이 무엇인지, 그리고 2차 과외가 무엇인지. 이런 것들에 대해서 이야기를 굉장히 많이 할수 있는 세상이 되었다는 것. 놀라운 변화라고 저는 생각을 합니다. 많은 또 저자가 지적하듯이 한편에선 여전히 바뀌지 않는 현실들이 있는 것 같아요. 대표적으로 저는 뭐 여러 가지가 있겠지만 뭐 피해자에 대한 어떤 이야기 중에 뭐 지울 수 없는 상처라든지 뭐뭐 그런 되게 피해자를 약간 정말 세상에서 버림받은 사람으로 혹은 더 이상 회복할 수 없는 사람으로 상정하는 그런 말들 너무 쉽게 언론이든. 사람들이 내뱉는 것 같아요 김영호씨도 이제 지나가다 그런 얘기를 하거든요 자기가 같이 일하던 동료가 이제 자기의 삶의 서사를 알지 못하고 뭐 기사를 읽는데 아이고 얘는 참 불쌍하다 어떻게 이런 어릴 때부터 이런 아픔을 경험하고 살지 라는 말을 하는데 목구멍까지 뭐 입에 차오르지만 얘기를 정말 꺼내기가 힘든 그런 상황들이 있죠 사실 뭐 이건 단순히 저는 성폭력 문제 뿐만 아니라 많은 서사에도 적용이 될수 있다고 생각해요 뭐 가난에 대해서든 혹은 여타 다른 폭력들에 대해서 고, 누군가를 고정적인 위치로 고정적인 어떤 수동수적인로 수동 무력한 사람으로 전제하는 건 너무너무 무서운 말이라고 생각합니다 정말 그 사람의 가능성을 제한하는 것그 사람의 어떤 삶의 지속 가능성을 알려고도 하지 않고 오히려 제한시키는 것 너무 무서운 것 같아요 그리고 저는 정말 웃긴 것 같아요 세상 사람들이 정말 막 어, 정말 뭐 형량을 높여야 된다 뭐다 때려 죽여야 된다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 실제로 정작 세상 은 피해자를 위한다고 하면서 가해자 약행이 얼마나 그것 묻어 했는지에만 관심이 있지 피해자가 어떻게 삶을 치유하고 회복하 나가는지에 대해서는 아무도 관심을 가지지 않는 것 같아요 가해를 한건 가해자이지만 사실 그 일상적인 생활에서 피해자에게 수치심을 유발하게 하는 건 가해자가 아니라 보통의 평범한 사람들이라는 사실을 저는 사람들이 너무 인식하지 못하고 산다는 생각이 들어요 마치 자신은 그 피해에 대해서 아무런 책임이 없는 것 마냥 정말 그 가해자만 없애버리면 끝이 날까요? 우리 책에서도 나오지만 악마가 사라지면 정말 악마가 더 이상 나오지 않습니까? 아니잖아요. 그래서 김영수씨도 지금 상담가로서또 활동가로서 그렇게 열심히 활동을 하고 계신 거고요. 그래서 저는 생존자라는 워딩이 정말 로 중요하다고 생각합니다. 이 책의 부제도 그렇죠. 어, 어느 빛나는 성폭의생존자는 빛나는 치유일기였나? 아니, 기억이 잘안는데요 <웃음> 아무튼 굉장히 무기력하고 수동적이고 어딘가 불안해서 되게 좋지 않은 결말을 맺거나 결국엔 파국으로 치닫는 그런 익숙한 사사들 있잖아요. 어, 그런 전형적인 피해자상은 이제는 정말 사라져야 한다고 생각합니다. 뭐 그렇다고 저는 뭐 반대로 뭐 피해자가 늘 당당하고 우직하고 캐티 밥블처럼막 때려부시는 뭐, 막다 때려 부시는 뭐 아, 이런 인물만 인물로만 그리는 게 정답이 아니라는 걸 아마 지금 청취하시는 분들은 다 아실 거라 생각해요. 아무리 극악무도한 폭력을 당한 피해자를 할지라도 지금 여기, 지금 이 순간을 함께 살아가는 동시대인이라는 사실을 지금 바로 내 옆에 살아낼 수 있다는 사실을 정말 잊지 말아야 한다고 생각합니다. 그런 의미에서 저는 그 I can speak라는 여러분들 다, 아시는, 다 아실지 시는아 모르겠지만 어쨌든 나무니 배우님이 등장하는 그 영화가 있잖아요. 그런 맥락에서는 굉장히 생존자의 어떤 건강한 제안 방식을 보여준 게 아닌가 하는 생각을 저는 어, 소위 그 한, 일본군 위안부 성폭력 문제를 다룬 영화 중에서는 그나마 그렇지 않았나 하는 생각이 들었어요. 물론 그 영화도 굉장히 좀제한 제안, 인종적인 제한이란지좀 아신 분이 있긴 했는데, 어쨌든 저는 뭐 피해자라고 불리든 생존자라고 불리든, 결국 우리가 바라야 하는 건, 혹은 내가 바라, 제가 바라는 건, 어떤 치유와 회복 자체가 아니라 평범한 일상으로의 복귀. 그냥 남들처럼 똑같이 사는 거. 피해를 경험하든, 경험하지 않든, 그냥 내가 살수 있는 삶을 살아가는 거 눈치 보지 않고 어, 저는 그게 어쨌든 궁극적으로 우리가 어, 가야 할 방향이고 또 지향해야 할 가치가 아닌가 라는 생각을 했습니다. 그러니까 뭐 무슨 뭐 소년법을 폐지하라든지 형량을 강화하라든지 물론 형량 강화 필요합니다 필요한데 그것만 얘기해서는 안 된다 라는 얘기를 저는 다시 한번 좀 말하고 싶고요 지금보다 훨씬 훨씬 더 사실 한국 사회도 최근에 되게 많은 책들이 나오고 있지만 여전히 눈물도 빛을 만나면 반짝인다라는 책조차도 사실은 뭐 그렇게 막 사실 뭐취미의 장관 연결이좀 이상하긴 한데 취미의 장관이 처음으로 이제 약간 그 검사들한테 이 책을 300부로 보냈다고 하더라고요. 그때는 굉장히 너무 좋았던 기억이 나는데 아무튼 되게 훨씬 더 다양한 생존자의 언어나 관점 서사가 우리 사회에 등장해야 한다. 그리고 우리는 그런 용기를 내야 한다. 용기를 내야 한다 어, 강요하는 건 아닙니다. 어쨌든 <웃음> 네, 그런 생각이 듭니다. 어, 그리고 이제 책 얘기를 더 많이 할 수도 있었지만 어, 책은 여러분들이 직접 읽으시는 것도 좋지 않을까 하는 제가 또 배려심이 좀 깊잖아요. 그래서 그렇게 생각을 하고요. 좀제 얘기를 사실 이제 마지막 방송이니까 우리 아까 이름이 뭐였더라? 아, 케이스 우리 케이스님께서도 이제 얘기해 주셨다시피 제 얘기를 오늘은 좀 꺼내놔야 되지 않을까 하는 생각을 해서 좀 제가 글을 가져왔는데요. 또 아마 제주가 뭐이 방송을 들으면 또, 아, 또 일스제 따라한다. 또 뭐, 또 이렇게 또 투덜투덜 대면서또 뭐라 뭐라 할 텐데, 네, 어떤 글을 가져와 봤습니다. 이게 생각보다 이 글을 쓴다, 씀으로써 나의 얘기를 털어놓는다는 것이 굉장히 좋지 않나 하는 생각으로 또 우리 제두 번째 사수님, 우리 제주님께 배웠습니다. 네, 다들 그립네요. 우리 첫 번째 사수님, 우리 소이도 그립고, 제가 방송을 언제 또할수 있을까, 그런 생각도 들고, 아무튼 제 글을 읽어드리도록 하겠습니다. <웃음> 어, 제 글에 대한 사연을 사연들한테 BJ부터 안 준비했네. BJM은 어, 어 다시 네 이제 어울리나 아무튼 들어보겠습니다. 어린 시절의 나는 지금보다 훨씬 유약하고 겁많은 소년이었다. 싸움은커녕 욕 한마디 내뱉지 못할 정도로 순진했다. 그래서 많은 친구들이 나를 만만하게 생각했던 것 같다. 초등학교 시절의 나에게 사소한 괴롭힘은 익숙한 것이었다. 그러다 정말 본격적으로 집단폭행을 당했던 적이 있다. 드라마에서나 널어판 뒷골목에서 같은 반 친구들 몇몇에게 굴러 싸였다 그때 바야후로 영웅처럼 등장한 한 친구가 있었으니 무려 우리 반 넘버 투였다. 그때 그 친구 덕분에 물리적인 폭력은 피했지만 어떤 폭력에 노출된다는 것에 대한 두려움은 몸속에 각인되었다. 하지만 지금 나에게 중요한 의미를 지니는 건 폭력의 여부가 아니라 그 순간 폭력을 막아냈던 한 사람의 용기였다. 그때 그 친구가 그다지 친하지도 않던 나에게 손을 내밀어준 이유는 무엇일까? 그때 자리를 지키던 다른 친구들처럼 모른 척 지나칠 수도 있었을 텐데 심지어 넘버원이 있어서 껄끄럽기도 했을 텐데 그 상황을 그저 지나치지 않을 수 있었던 용기는 어디서 비롯되었을까? 지금까지도 그때 일은 나에게 질문이 되어 돌아온다 나는 지금 어디쯤 와 있나? 누구와 함께 무엇을 위해 이 순간을 버텨내고 있나 한 줌의 부끄러움견눈지라는 가벼운 비판 어려운 상대와의 손쉬운 거리 두기로 지금 이 순간을 위해시키고 있는 건 아닌지 한 사람의 사랑과 용기가 세상 전부는 아닐지라도 최소한 어떤 이의 세계를 부수고 새롭게 당금질할 계기를 마련해준다는 사실을 잊지 말아야 한다고 다시금 다짐해 본다 돌이켜보면 어린 시절에 나는 꿈이 많았다 훌륭한 의사를 보면서는 의료선결을 하는 선한 의사가 되고 싶었고 훌륭한 변호사들을 보면서는 인권변호사가 되고 싶었다 어쩌면 진짜 하고 싶은 걸 찾았다기보다는 그냥 존경스러운 사람을 동경해왔던 건지도 모르겠다 내 꿈을 진짜 내 모습이 아닌 것들로 포장해왔는지도 모르겠다 그래도 더 이상 괴롭힘을 당하지 않게 되었을 때 여전히 유약했던 나는 누군가를 대신해 싸움을 감내할수 없었지만 아파하는 이에게 괜찮냐고 대화를 건넬 수 있을 만큼의 용기를 가지게 되었고 나쁜 짓을 일삼는 사람들에게 에이, 스야 라고 욕설을 내뱉지 못하지만 <웃음> 틀린 건 틀리다고 아닌 건 아니라고 이야기할 수 있을 만큼의 용기는 가지게 되었다. 물론 정말 세상이 무너질 것 같은 순간도 있었다. 그 중에 최악은 술자리에서 나를 폭행하고 성폭력을 행사했지만 마음대로 미화할 수도 없게 세상에서 사라져버린 사람에게서 받은 시간들이었다. 상호간의 신뢰와 책임의 윤리가 실현되지 못하는 자리에서는 그 누구도 회, 회복과 치유를 꿈꿀 수 없다. 나는 여전히 그런 순간들이 너무도 두렵다. 하지만 그 많던 무력, 하고 무력했던 순간들은 끝내 지나간다. 김영서 작가님이 이야기한 것처럼 끝이 없는 고통은 없다. 그리고 우리는 그 고통의 끝에서 더 강해지고 단단해진 나를 마주할 수 있다. 우리가 사는 세상이 나를 떠나간 당신에게도 내가 떠나간 당신에게도 더 따뜻한 세상이기에 그래서 어떠한 폭력이 발생하더라도 우리가 함께 치유받을 만한 존재임을 다시 시작할 수 있는 세상임을 믿게 되길 그래서 삶이 끝날 무렵 우리가 서로의 연기가 되었노라 담담하게 고백할 수 있는 세상이길 간절히 기도해본다 아멘 약간 한잔해서 그런지 좀 말이 빨랐던 거 아닌가 라는 생각이 드는데 혹시 제가 다시 한번 읽어드릴까요? <웃음> <웃음> 제가 지금 약간 사실 지금 텐션이 평소가 좀 다른 것 같아서 아예 괜히 이렇게 맥주 한잔을 한다는 생각이 들었고요 네 예상은 했지만 좀 민망하네요 네, 역시 제 글을 쓰는 것은 제 체질은 아닌가 봅니다 네, 우리 명품 일스잭을 많이 읽어주시고요 <웃음> 그래도 후련한 마음이 드네요 네. 다들 이렇게 착한 척 많이 해주셔서 감사드리고요 네 <웃음> 예, 괜찮았다니 너무 다행입니다 그이 너무 좋군요 저도 좋, 좋다는 좋거 압니다 자, 그래서 많이 아끼고 간직하거든요 <웃음> 네 사실 뭐 제가 뭐 무슨 말을 더 해야 될까 하는 생각이 들어서 딱히 대본을 더 쓰진 않았는데요 <웃음> 네아무 모두 함께 해주셔서 너무 감사드리고요 이게 마지막 방송이라고 생각하니까 좀 마음이 좀 많이 좀 시원섭섭하네요 사실 그래도 이렇게 마지막 순간까지 함께해 주신 여러분들이 있기에 다시금 저는 다시 나아갈 수 있는 용기를 얻을 수 있는 것이 아니라 <웃음> 여러분 우리는 언젠가 우리가 서로의 용기가 될수있으을 믿습니다 믿습니까? <웃음> <웃음> 네 사실 세상이 정말 좁다고 생각해요 우리가 언제 어디서 어떻게 만나게 될지 몰라요 그래, 진짜, 주변에 활동하는 사람들 그런 얘기 되게 많이 하거든요? 진짜 잘 살아야 된다. 너가 지금 조모임을 하든, 누구를, 누구랑 술자리를 하든, 이게 어디서 어떻게 만나도 될지 모른다. 그런 얘기를 정말 많이 하는데요. 네, 대본 끝나면 끝이 아니죠, 당연히. 더 해줄 수 있죠. 하지만, 때로는 그런 아쉬움들. 좀, 뭔가 미적지근 하지만, 뭔가 좀더 뭔가 해야 될것 같은 그 순간, 바로 그순간 이별을 구하는 것이 정말 우리의 삶의 어떤, 아름다운 굿바이 를할수 있는 것이 아닌가 하는 생각을 전 했고요 <웃음> 네 그래서 사실, 사실 제가 지금 노래를 어, 굉장히 희망찬 노래를 했는데 좀 바꾸고 싶어요 원래 약간 좀 이제 엔딩을 앞두고 좀 희망찬 노래로 우리가 좀 나아가다 나아가보자 이런 생각을 좀 하면서 신청, 아니 신청곡이 아니라 제 곡으로 이승열의 나라라는 곡을 했는데요 아 약간 지금 경성이 이게 좀 아닌 것 같습니다 그래서 제가, 제가 원래 고려했던 다른 노래를 드리도록 할게요. 네, 어머, 여러분들 뭐 혹시 뭐더 나눠주실 얘기 있으면 뭐 나와주시면 제가 뭐 나중에 뭐 <웃음> 토마토니 가증스럽다니 예? 당신의에요 어? 아닙니다. 제가 또 이렇게 마지막 방송 때 이렇게 훈훈하게 가야지. 굿바이 할수 있도록 간지를 바라고요. 아무튼 네, 우리 옥상달빛의 노래로 다시 바꿔서 틀어드리도록 하겠습니다. 듣고 올게요. 서로 다른 사랑을 하고, 서로 다른 가을을 보내고, 서로 다른 아프리카를 생각했다. 우리는 여러 세계에서. 드디어 외로운 노을을 맞고, 드디어 이유없이 가난해지고, 드디어 사소한 운명을 수긍했다. 우리는 여러 세계에서 모여들었다. 그가 결연히 뒤돌아서자 그녀는 우연히 같은 리듬으로 춤을 그리고 당신은 생각나지 않는 음악을 찾아 바다로 우리는 마침내 서로 다른 황혼이 되어 서로 다른 계절에 돌아왔다. 무엇이든 생각하지 않으면 물이 돼버려 그는 영화의 자세로 정제하고 그녀는 간절히 기도를 시작하고 당신은 그저 뒤를 돌아보겠지만 성탄절에는 뜨거운 여름이 끝날 거야. 우리는 여러 세계에서 모여들어 여전히 사랑을 했다. 외롭고 달콤하고 또긴 사랑을 이장욱 시인의 우리는 여러 세계에서 라는 시입니다. 어김없이 다가온 연말이죠. 성탄절을 앞두고 설렘보다는 아쉬움이 가득한 나날들을 보내고 있습니다. 물론 맥주 한 캔에 한 캔에 행복은 있지만요. 이 방송을 들으시는 여러분의 일상도 크게 다르지는 않을 것 같아요. 돌이켜보면 지난 한 해는 정말 속수무책 설상가상의 연속이었습니다. 코로나, 실업, 장마, 홍수 그리고 많은 우울의 이야기들 평소 감춰두었던 자본의 속내와 전 지구적인 절망을 마주했던 시간이었습니다. 하지만 저는 그럼에도 라는 말을 믿고 싶습니다. 아무리 가혹하고 냉혹한 세상에서도 낮은 자리에 흘러올러 들어온 사랑은 꿈과 희망의 근원이 되고 또 새로운 세상과 진실을 마주할 용기를 허락해 주니까요. 당장 많은 것들이 변할 수는 없겠지만 그럼에도 각자의 세상에서 각자의 방식으로 삶은 지속된다는 것그 안에서 우리는 여전히 사랑을 나누게 되리라는 사실을 기억하는 우리 모두가 될수 있길 간절히 바라봅니다. 방송을 들으시는 모든 분들의 세상을 마음을 다해 권하며 그린산 세상 그사세였습니다.